0: Semua kehidupan kami, ampuni semua dosa-dosa, ampuni semua karakter, ampuni sifat-sifat kami Tuhan, yang belum bisa memuliakan namamu, yang cenderung Tuhan membuat tengkau bersedih. Tuhan bakar kami dengan roh pentakosta, bakar kami dengan kuasa suciMu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Sebab hanya pada mula Tuhan kami bergantung penuh, hanya pada mula kami berserah penuh Tuhan. mau menyerahkan semua isi Firman ini dalam tanganMu. mau menyerahkan semua keluarga kami dalam perlindungan tanganMu. Dan mau menyerahkan ruangan ini dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan di dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, judul firmannya adalah The Last Pentecost. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kisah para rasul dua. Kisah para rasul dua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dimana mereka duduk dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berkebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti ore itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak dan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lalu... Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia... Phrygia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata pada seorang yang lain. Apakah artinya ini? Tapi orang lain mengindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Hari ini kita berbicara tentang Pentakosta di dalam perjanjian baru, penggenapan Pentakosta. Perjanjian lama ada Hari Raya Pentakosta juga kita tidak akan bahas. Pentakosta yang mula-mula generasi pertama yang digenapi, yaitu di dalam kisah para Rasul dua, di mana Roh Kudus turun. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas sorga. Ia menjadikan seorang penolong dan roh kudus turun. Dan setelah roh kudus turun dampaknya begitu luar biasa. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Dari Judeo, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka diberikan kuasa oleh Tuhan. Ini begitu luar biasa. Pentakosta yang pertama. Dan itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sebuah karya Tuhan, maha karya Tuhan yang luar biasa sekali. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap penuh dan bergantung penuh kepadanya. Diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bukan hanya di sekitar mereka tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka diperlengkapi dengan karya-karya dari roh kudus. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain dan orang yang di dalam bahasa itu mendengar kata-kata mereka. Inilah yang disebut dengan bahasa-bahasa lidah. Jadi ketika Anda pergi ke China. Anda tadinya belum bisa bahasa China. Tiba-tiba bisa ngomong China tentang kebesaran Tuhan. Tentang kemuliaan nama Tuhan. Itulah Pentakosta yang pertama. Di zaman kisah para rasul. Tetapi seribu tahun kemudian. Adalah masa-masa Pentakosta. kedua dekade kedua dari pentakosta kenapa karena 1000 tahun kemudian itu adalah masa kegelapan yang sangat gelap di mana orang tidak bisa menemui Tuhan di mana karunia-karunia rohani di mana gereja menjadi lumpuh Kalau Anda pelajari mengapa gereja menjadi lumpuh di zaman seribu tahun yang lalu. Karena gereja mulai mendirikan kerajaan sendiri ketimbang mendirikan kerajaan Tuhan. Begitu banyak perpolitikan di sana, banyak hamba Tuhan mengikut hamba Tuhan. Banyak orang-orang menjual surat pengampunan dosa. Dan menjadikan ibadah menjadi sebagai sumber keuntungan. Itu adalah masa-masa kegelapan. Masa-masa dimana Tuhan seakan-akan menutup langitnya. Seperti di zaman Elia. Tidak ada hujan, tidak ada berkat. Yang ada adalah sengsara. dan semua orang tidak bisa menemui Tuhan, tidak bisa menjumpai hadirat Tuhan. Itu adalah masa yang sangat-sangat kelam, 1000 tahun setelah Pentakosta pertama di Perjanjian Baru. Lalu apa yang terjadi di Pentakosta yang kedua? Kita sudah mengenal Pentakosta yang kedua. Itu adalah zaman di mana ada sekelompok pemuda Berteguk lutut. Mereka berteriak di hadapan Tuhan. Mereka melakukan yang seperti yang Elia lakukan. Mereka naik ke gunung karmel mereka. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Mereka adalah persekutuan-persekutuan pemuda. Mereka bergandengan tangan. Lalu Tuhan pakai pahlawan-pahlawannya di zaman jaman seribu tahun yang lalu. Mungkin Anda pernah mendengar kisah pahlawan dari... Uh, William Shimer, kita mengerti even Robert ya seperti itu dan kita mengenal begitu banyak pahlawan-pahlawan Tuhan di zaman itu. Itu adalah Pentakosta yang pertama kali di Asusas Street dikobarkan kembali. Itu adalah Pentakosta kedua dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan sejak dari api Pentakosta yang Bukan di loteng Yerusalem. Mereka melakukan api pentakosta di sebuah tempat yang namanya Asus Street. Terjadi revival yang luar biasa. Dan gelombang revival itu menciptakan denominasi-denominasi baru. Yaitu gereja-gereja pentakos dan gereja-gereja karismatik. sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita hidup di seribu tahun berikutnya. Dan seribu tahun berikutnya ini adalah the last pentakos. Karena kalau Anda perhatikan, 10 tahun terakhir ini. Bagi Anda yang umurnya lebih dari 10 tahun. Kita mengalami masa-masa yang mirip dengan pentakosta kedua. Kita mengalami masa-masa dipertontonkan. hamba-hamba Tuhan berebut kuasa, berebut power. Gereja-gereja Tuhan diisi dengan orang-orang yang ambisius. Gereja-gereja Tuhan diisi dengan orang-orang yang bukan mau melayani Tuhan, tetapi melayani dirinya sendiri. Dan itu adalah the last Pentakos. Sebelum terjadi Pentakosta yang besar, selalu ada sebuah zaman di mana Tuhan izinkan masa-masa gelap itu terjadi. Dan itu yang terjadi. Orang-orang saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan kegerakan baru. Dan di Las Pentacles ini ada sesuatu yang mengerikan. Dosa dipertontonkan, dimimbangkan. Dosa menjadi sesuatu yang bukan barang yang... Mengerikan lagi, tapi sesuatu yang biasa. Ketika saya sharing dengan seseorang, dia berkata, I'm sorry. Sir, saya sudah dosa. Ketika saya sharing sama seseorang, I'm sorry, Sir. Yes, saya sudah jatuh dalam dosa percina dan I have baby. So simple. Begitu orang tidak takut lagi dengan dosa. Dan persis seperti zaman seribu tahun Setelah pentakosta pertama Hamba-hamba Tuhan menjual Surat pengakuan dosa Hamba-hamba Tuhan Menggunakan gereja Sebagai alat perpolitikan Untuk memperbesar Kekuasaannya Bukankah ada tertulis Bukankah kerajaan yang dibangun Tuhan ini Bukan kerajaan yang dibangun oleh Tangan manusia Siapakah Manusia siapakah Tuhan? Kalau kita bisa membangun kerajaan Tuhan. Bukan Tuhan yang memerintahkan kita untuk membesarkan kerajaannya. Maka sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan ciptaan. Tuhan yang bisa diciptakan dengan kuil-kuil. Kuil, kuil. Kuan yang bisa diciptakan dengan patung-patung. Kalau Tuhan ciptakan adalah Tuhan yang tidak mungkin berkuasa apapun atas hidup kita. Dan delas pentakos ini dimulai dari yang namanya pencemaran bait suci Tuhan. Ketika Tuhan berkata pada saya, pencemaran bait suci Tuhan itu sudah tahat mengerikan. Pada delas pentakos ini dimulai dari munculnya nabi-nabi palsu. Persis di zaman Elia. Rikom-rikom. Mendadak menjadi rikom-rikom yang penuh dengan kenabian. Aku bisa melihat engkau. Aku bisa melihat engkau. Aku bisa merasakan kau sedang murung. Ya jelas. Mukanya kayak ditekuk-tekuk gitu. Orang yang nggak punya karunia pun bisa. Aku merasakan Tuhan berkata. Ini pencemaran. Kenajisan di Meis batuan dimulai dari saya mendengar suara Tuhan. Saya bisa tahu suara Tuhan seperti apa. Tapi dengan gaya bahasa yang aneh. Ya, Ada satu orang yang menunjukkan broadcast percakapan dengan seseorang. Menggunakan bahasa-bahasa kebun binatang. Hei kamu. Sontoloyo, bertobat kamu. Uh, gitu ya, seperti itu. Terus gunakan kata-kata ala Surabayaan. Cok bertobat kamu. Lu, ya porsi. Bagaimana mimbar Tuhan bisa dicampur dengan bahasa-bahasa yang begitu mengerikan? Dan ketika mimbar Tuhan dicampur dengan bahasa-bahasa yang begitu mengerikan, orang yang mengucapkan bahasa-bahasa yang begitu mengerikan bangga lagi. Dan berkata seakan-akan ia mewakili keberadaan Tuhan. Dan kamu tahu, the last pentakus dimulai dari pencemaran bait suci Tuhan. The last pentakus dimulai dari begitu banyak anak-anak Tuhan. Yang lebih melihat figur hamba Tuhan dongeng. Daripada figur hamba Tuhan yang menjadi buku terbuka. Yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan di The Last Pentagus, dimulai dari runtuhnya iman anak-anak Tuhan terhadap pribadi yang namanya Yesus. Mereka akan mendengar lewat media bahwa Yesus sebenarnya nggak pernah disalibkan. Ia digantikan dengan orang yang diserupakan dengan dia. Dengan keterampilan mengolah kata-kata dan keterampilan mempersuasif orang lewat Youtube-Youtube. Kita melah percaya sama orang itu. Padahal itu sudah diberitakan. Pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Yang mengaku mendapatkan dari Tuhan untuk mendatangkan sejahtera. Tapi sejahtera mereka adalah sejahtera yang palsu. Dan the last pentakos akan dimulai dengan hal-hal yang bisa menjadi kompromi. Pesan Tuhan bisa diralat berkali-kali. Hamba Tuhanku besok akan bangkit pada hari yang ketiga, saksikan. Lalu kita ralat. Hamba Tuhanku sedang jalan-jalan, nggak -jalan, boleh diganggu, enggak mau kembali hamba Tuhanku. Lalu kita ralat lagi, hamba Tuhanku sedang tiduran di sana, enggak boleh diganggu. Apa-apaan ini? Ini adalah sebuah kenajisan di bait suci Tuhan. dan kita menerimanya sebab kita tidak mengenal akan Tuhan. Pengenalan Tuhan kita hanya sebatas cerita mimbar dari hamba-hamba Tuhan, dari cerita khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang belum tentu itu adalah kejadian yang sesungguhnya bisa jadi itu termasuk dengan ayat-ayat yang dikatakan Tuhan. Ada hari-hari terakhir orang akan mengumpulkan pendongeng-pendongeng untuk menyenangkan telinga mereka. Tidak jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi the last pentakos harus segera terjadi. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dan saya beritahu ciri-cirinya. Ketika membar menjadi begitu banyak dosa. Jemaat pun kompromi. Kenapa? Jemaat pun merasa bahwa kita harus kompromi dengan dosa. Nggak apa-apa berbuat dosa. Kita masih manusia, terbuat dari daging. Nggak apa-apa buat dosa. Sekali lagi, saya bisa jatuh dalam dosa. Anda bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti nggak apa-apa berbuat dosa. Itu salah besar. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Tuhan akan membangkitkan generasi delas Last Pentakos. Mari kita buka Firman Tuhan di dalam satu raja-raja 17. Satu raja-raja 17. Judulnya Elia di tepi Sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Kileat kepada Ahab demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan Pada tahun-tahun ini Kecuali akal Kalau aku katakan Dan mari kita melompat ke belakang Di satu raja-raja 16 Satu raja-raja 16 Saya lompat di 33 Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera Dan Ahab melanjutkan ...bertindak demikian sehingga ia melimbulkan sakit hati Tuhan. Ya. Sakit hati Tuhan. Ahab anak Omri, dia adalah raja. Gitu ya, Ia melakukan jahat di mata Tuhan melebih dari orang-orang yang sebelumnya. Hari-hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Gereja sedang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Gereja mengaku melakukan semuanya ini untuk Kristus. Gereja mengaku melakukan semuanya ini untuk jiwa-jiwa. Untuk penuaian. Tapi gereja yang dicari Tuhan. Bukan hanya gereja yang mencari jiwa-jiwa. Tetapi gereja yang kudus, suci, dan am. Itu yang dicari Tuhan. Siapakah gereja suku dus, suci dan am yang akan dipakai Tuhan untuk kegerakan delas pentakos? Delas pentakos akan terjadi pada tahun-tahun ini, bahkan tahun-tahun kedepan. Lalu bagaimana kita bisa mengalami delas pentakos yang Tuhan katakan seperti hari Tuhan yang dahsyat? akan muncul pendurhaka-pendurhaka. Kitalah yang akan melawan pendurhaka-pendurhaka itu. Itu the real last pentacost. Jangan sampai SOW-nya judulnya The Last apa? The Second Coming. Waduh, kalau sudah SOW-nya judulnya Second Coming, siap-siap deh jual segala sesuatunya. Kalau ternyata kejadian beneran Second Coming, Anda sudah siap atau tidak? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya seret sendiri mimbarnya ke sini. Nah, ternyata pada The Last Pentakost ini akan dimulai dari gereja Tuhan yang akan dimurnikan kembali. Menjadi gereja yang kudus dan lalu bagaimana cara gereja Tuhan dimurnikan kembali. Seperti Pentakosta yang kedua, zaman kegelapan. Mimbar dicemarkan. Harus ada orang-orang yang bangkit. Mengakui dosa-dosa generasi mereka. Dan meminta pengampunan yang suci di hadapan Tuhan. Dan itu secara berkesinambungan. Dan ketika Tuhan mendengar doa mereka. Doa mereka sampai ke surga. Maka terjadilah pentakosta kedua. Kalian dan saya... adalah produk-produk pentakosta yang kedua. Tahun 70-an gereja-gereja yang aliran bukan pentakosta pun mengalami the great revival 70-80 90. Orang-orang berbondong-bondong memberikan harta buat gereja. Orang-orang berbondong-bondong memberikan Harta milik mereka untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Sebelumnya. Terjadi abad kegelapan. Orang-orang berdagang di rumah Tuhan. Para imam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Terjadi yang namanya pentakosta yang kedua. Kamu lihat. Indonesia melaju dengan pesat anak-anak Tuhan jebret. Tahun berapa? 60, 70, 80, dan 90. Dan saya mau kasih tahu. Kalau gereja-gereja Tuhan ada yang berkata. Orang Kristen tambah banyak di Indonesia pada tahun 2000 ini. Statistiknya dari mana? Itu adalah cerita-cerita isapan jempol. Di tahun 2000 ini, kegelapan menyelimuti Indonesia dan bumi. Roh Antikristus sudah menjadi penguasa-penguasa di beberapa negara. Roh Antikristus sudah beredar di mana-mana. Siapakah Antikristus itu? Yaitu orang-orang yang kelihatannya beragama. Tetapi tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Ia mengakui Kristus adalah sebagai ciptaan. Mereka melakukan sesuatu untuk menentang dan menghancurkan. Tapi kamu mau tahu? Paulus, si pembunuh adalah produk Pentakosta yang pertama. Pertobatan Paulus luar biasa. Karena apa? Karena api Tuhan turun di zaman itu. Di zaman kedua, zaman kegelapan, api Tuhan turun. Kita produknya dan terjadi di tahun 2000 sampai sekarang. Sekarang bukan orang mempersembahkan harta ke gereja. Mancing Tuhan. Kalau saya kasih rumah tipe 54 ke rumah Tuhan, saya kepingin rumah tipe 540 kembali pada saya. Orang-orang berdagang di gereja. Pergi ke gereja sebagai sarana. Keuntungan semakin banyak gereja itu punya masanya. Saya prospeknya semakin banyak ini. Kalau prospeknya semakin banyak keuangan saya semakin banyak. Salah nggak nggak salah. Motivasi kamu yang salah. Usaha itu nggak salah kok. Motivasi kita di dalam berusaha itu yang salah. Kita dipertontonkan. tambah hamba Tuhan perebutan kekuasaan. Dikit-dikit. Belum pernah dengar hamba Tuhan tertentu berkata sesat itu. Sesat, hati-hati. Yang paling nggak sesat ya hamba Tuhan yang ditempatannya tempat masing-masing. Kalau saya berkata seperti itu sesat, 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 sesat. Saya sendiri sesat. Ya tersesatlah saya. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan begitu besar dan luar biasa. Akan ada The Last Pentacles. Dan dia adalah generasi jawaban dari doa. Orang-orang yang terdahulu. The pentakos ini. Saya dulu merasa bahwa saya adalah generasi jawaban doa. Anda adalah generasi jawaban doa. Itu adalah slogan kita. Tetapi Anda belum menjadi jawaban doa. Dan saya belum menjadi jawaban doa. Oleh karena itu, kita belum menjadi generasi jawaban doa. Kita merasa generasi jawaban doa. Tetapi kita belum menjadi jawaban doa. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi Uh, jawaban doa. Kita baca di dalam satu raja-raja. ya Satu raja-raja. Ayat yang ke-18. Uh, satu raja-raja 18 ayat yang ke-20. Ini persis di zaman sekarang. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lihat, rakyat takut. Rakyat lebih melihat nabi-nabi Ahab yang pintar main sulap, yang pintar main trik, yang pintar main sinetron. Tapi mereka tidak mempercayai Elia. Padahal Elia adalah nabi yang diakui oleh Tuhan. Dan raja-raja sebelumnya berbicara melalui perantara nabi Elia. Mereka tidak mau mengakui. Mereka terdiam mungkin di hati mereka tahu Elia adalah utusan Tuhan. Tapi pikiran mereka sudah mulai tertuju kepada nabi-nabi Ahab. Hati-hati loh teman-teman. Kalau kamu memfigurkan seorang hamba Tuhan... ...siapapun juga... ...di tempat ini... ...baik di tempat yang lain... ...anda sebenarnya sudah memfigurkan nabi-nabi Baal. Hati-hati. Berikutnya. Lalu Elia mendekati seluruh uh, ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu... ...hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan... Padahal ada nabi-nabi Bali itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberi, namun baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan. Biar mereka memilih seekor lembu. Memotong-motongnya menaruh ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Akbubuhan akan mengolah lembu yang seekor lagi. Meletakkannya ke atas kayu api. Juga tidak akan menaruh api. Kemudian... Biarlah kamu memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah akan menjawab dengan api. Dialah Allah. Seluruh rakyat menjawab katanya. Baiklah demikian. 450 orang melawan satu. Mereka berharap dengan teriakan-teriakan para Nabi Baal itu. ya Suaranya bisa membakar lembu itu. Suaranya. Ya, mungkin bahasa Jawanya ababnya bisa membakar dikeroyok 450 orang. Ayo bisa kebakar, kebakar gitu ya. Tapi dengan mujizat yang tidak pernah disangkal lagi. Nabi Nabil Baal itu tidak bisa melawannya. Mujizat trik gampang. Kita di KKR Orang lumpuh bisa melihat, orang buta bisa berjalan, itu hal yang mudah. Dengan sugestif, dengan trik bisa berjalan mudah dan kita begitu terharu dengan lantunan-lantunan lagu. Apakah itu mujizat yang benar-benar bisa dibuktikan? Sebagian mungkin iya, karena kasih kemurehan Tuhan. Tapi sebagian tidak, sebagian itu adalah sebuah atraksi panggung. Tapi hari ini Nabi Elia dengan pakaian yang compang-camping. Nabi Elia itu tampan nggak? Kagak. Kamu ngeliat itu di zamannya itu mungkin bisa sebut oh, orang gila. Kenapa? Pakaiannya begitu biasa, pakaiannya begitu sederhana. Tapi nabi-nabi Baal, kalau kamu mau lihat nabi-nabi Baal di zaman modern. Adalah nabi-nabi yang menggunakan jas dengan minyak wangi yang bisa tahan 48 jam. Dengan sepatu yang bisa berkilau untuk mengaca dirinya sendiri. Dengan jas yang harganya begitu mahal. Sampai orang yang menyentuh bajunya pun segan. Dan itu berjumlah 450 orang. Kita, ketika kita melihat rupa, bukan melihat kuasa yang ada di dalamnya. Nabi-nabi Baal ini adalah nabi-nabi dengan kuasa trik kesembuhan. Yang dipublikasikan besar-besaran. Sehingga kesannya menjadi seorang nabi yang luar biasa. Tetapi nabi Elia, ini tanpa trik. Mari kita baca berikutnya. 24. Ya. Kemudian biarlah kamu memanggil nama alamu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu olalah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama, nama alamu tetapi kamu tidak boleh menaruhnya di dalam api. Kemudian mereka mengambil lembu diberikan kepada mereka. Dan mengolah dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari katanya. Ya Baal jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ya. Berjingkat-jingkat gitu ya. Mereka melakukan tarian-tarian yang sudah kayak orang stres. Ya. Nabi Elia lembunya cuma satu. Cuma dipotong, digorok. dengan lembu utuh nabi-nabi bawah karena berjumlah 450 dipotong-potong seperti kodok gitu ya dagingnya kecil-kecil gitu ya seperti itu dengan berharap kalau dagingnya kecil-kecil lebih mudah membakarnya tapi mereka sudah semakin gila Tengah hari tidak dijawab, mereka berjingkat-jingkat seperti pencuri gitu ya. Seperti itu memutari mesbah itu dengan berharap apa ya. Hati-hati, Baal sedang tidur. Kalau tidur tidak boleh diganggu. Nah, hari-hari ini kita banyak terima pesan-pesan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang bukan sesuatu pesan yang sebenarnya pesan Tuhan. Supaya usahamu laku. Ambillah Alkitab. Tarulah dua belas kemenyan, tarulah dua lilin, ambil patung yang berbentuk kucing dengan tangan melambai-lambai, maka usahamu akan laku. Orang Kristen percaya loh gitu-gitu. Kristen apa? Kristen yang masuk zaman kegelapan. Dan berikutnya kita baca. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengecek mereka. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia sedang berpergian. Barangkali ia tidur. Belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras. Mungkin kalau di zaman sekarang. Kita KKR pakai sound system yang paling keras. GPL sampai jebol. Ya kan? Kita pakai sound system yang luar biasa besarnya untuk memanggil pengurapan Tuhan. Dan berikutnya dikatakan apa? Mereka memanggil lebih keras setelah menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Tidak ada perhatian. Ini sebenarnya bisa nggak bakal membakar api? Bisa. Loh kok nggak kebakar? Mereka kerasukan loh. Dalam bahasa aslinya mereka trains with spirit. Oh uh, dikuasai oleh Roro jahat bisa bakar api nggak bisa. Tapi kenapa mereka nggak bisa? Karena Elia yang seorang diri. Dengan malaikat belaksa-laksa sudah mengikat roro baal itu ditaruh di paling ujung dengan mulut yang sudah dibungkam oleh malaikat-malaikat itu dikumpulin jadi satu sehingga mereka tidak mungkin bisa membakar. Ada kalanya ketika Tuhan marah, ketika Tuhan ingin memakai generasi delas Pentakos, anda ada di satu kebaktian. mereka pakai kuasa tapi bukan kuasa Kristus tapi Kristus yang palsu dengan sound system yang besar. Saya percaya kalau hari ini Tuhan akan menyembuhkan kau. Percaya amin. Amin. Gitu ya. Mereka berteriak-teriak tapi tidak terjadi mujizat. Walau sebenarnya mujizat itu bisa dilakukan oleh iblis. Kenapa? Karena orang percaya satu orang di kebaktian itu membuat malaikat-malaikat membungkam. Iblis-iblisnya, jin-jinnya dibukam semua. Supaya apa? Supaya tidak melakukan mujizat. Yang membuat anak-anak Tuhan berpaling hatinya. Dari Tuhan yang hidup. Tapi melihat mujizat-mujizat. Sebagai sarana itu adalah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mau mengalami delas pentakos? Siapakah orang-orang yang akan terlibat di dalam delas pentakos? Kamu. Dan saya. Kita adalah orang-orang yang harusnya. Menurut destiny kita. Jalan hidup kita. Kita adalah orang-orang yang akan memasuki masa the last pentakos. Dan the last pentakos itu tanda-tanda ajaib. Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, Akan seperti masa kisah para rasu. Kamu berjalan kaki. Orang lihat bayangan kamu sembuh. Orang lihat bayangan kamu yang tadinya terikat dibebaskan. Itu kuasa The Last Pentacles. Dan ada kuasa-kuasa dari anak-anak muda. Yang mungkin pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi mereka mempermalukan hikmat-hikmat orang yang dianggap benar. Tapi mereka bukan orang benar. Bagaimana cara mengalami kuasa pen, last to last pentakos yang pertama? Bakar, buang, bunuh nabi-nabi baal yang kamu percaya. Siapakah nabi-nabi baal yang kamu percaya? Kaset-kaset khotbah -kaset itu bisa jadi baal kamu. Kaset khotbah itu membantu menuntun kamu menemukan Tuhan. Bukan kamu pakai sedemikian rupa. Untuk supaya seakan-akan engkau sudah bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan kita yang indah tetap di dalam doa. Amin? Amin. Yang pertama, bakar semua baal-baal kamu. Baal-baal kamu apalagi? Apa sih yang menghambat kamu untuk melayani Tuhan? Kalau pacar kamu menghambat kamu melayani Tuhan, bakar dia. Kamu sudah diajar cara membunuh kodok. Bukan membunuh pacar loh ya. Kamu bisa membunuh kedagingan. Kodok adalah lambang tulah. Kenapa kita pakai permainan kodok? Kodok itu lambang tulah. Ketika kalian potong, tulah itu berhenti. Amin. Amin. Ketika kalian makan, tapi kalian tanpa kalian periksa ada cacingnya atau tidak, maka kalian akan cacingan. Oh, kodok itu penuh cacing pita loh. Penuh cacing pita, tapi kita membeli kodok yang tidak ada cacingnya, kodok ternak. Ya, kodok sawah itu banyak cacingnya, hati-hati. Teman-teman nah, yang dikasih Tuhan. buah baal-baal kamu. Yang kedua apa? Mulai bertobat. Seperti Elia. Kamu harus menyerukan suara kebenaran Tuhan. Seperti di zamannya Asusa Street. Sekelompok pemuda menyerukan jalan kebenaran Tuhan. Hei dengarkan gereja-gereja. Ini sudah sesat. Ini Kamu mujijat-mujijat palsu. Tahu nggak mujijat palsu? Menyenangkan mata, menyenangkan semuanya, tapi hati itu kosong. Itu mujizat palsu, hati-hati. Dan kalau hati kosong, sengaja diisi-isi kami. Aku bahagia bertemu dengan mujizat Tuhan. Berikutnya. Kita harus seperti sekelompok pemuda di Asusastri tersebut. Berteriak-teriak tentang kebenaran firman Tuhan. Berteriak-teriak tentang pemurnian, tentang kekudusan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mari kita baca ayat yang terakhir, ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat padaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan menamai Israel Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan Dan membuat satu paritis keliling mesbah itu Yang dapat membuat dua sukat benih Ia menyusun kayu api, memotong lembu Dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu Sesudah itu ia berkata Penuhilah empat buyung air Dan tuanglah ke korban bakaran Dan ke atas kayu api itu Ini Nabi sudah gila. Tuangkan minyak apa tuangkan air? Air. Air itu lambang apa? Pembasuan. Begitu banyak korban yang belum Anda basuh, teman-teman. Begitu banyak korban yang Anda persembahkan di rumah Tuhan. Anda belum basuh terlebih dahulu. Dibasuh itu apa? Dengan rela. Dengan kerendahan hati. Dengan kerinduan memberi di rumah Tuhan. Bukan dengan motivasi Beck seratus kali lipat ganda, ya. Elia mengajarkan kepada kita, korban bakaran tidak boleh dipersembahkan dengan cuma-cuma, memusik memusik. Ketika sebelum melayani, anda berbuat dosa, anda berbuat cabul, anda berbuat zina misalnya, berhenti dulu dari pelayanan anda, bersihkan dulu, bersihkan dulu, bertobat sungguh-sungguh dulu, kembali. di dalam altar Tuhan itu Nabi Elia mengajarkan korban yang tidak dibersihkan dengan air Korbannya yang nggak akan dibakar sama Tuhan nggak akan dapat api Tuhan kamu main flex soro-soro kamu main tamborin soro-soro hidupmu berjina hidupmu cabul gitu ya kamu cuma fitness gratis turun berat badan sehat nggak belum tentu sehat berhenti artinya apa sudah jangan seperti orang lebay aku udah melayani Tuhan seumur hidupku aku pendosa iya kamu memang pendosa nggak usah lebay bangkit dari dosamu nggak usah kayak orang lebay seakan-akan kepentingan banget kamu ada gitu ya untuk melayani Tuhan semua orang berhak melayani Tuhan dan Tuhan senang dengan pelayanan kamu tapi Tuhan harus kamu harus membersihkan dirimu dari semua dosa yang ada amin amin Korban bakaran harus dibersihkan dulu. Jangan sekali-sekali langsung diserahkan kepada Tuhan. Lalu kedua kalinya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengelilingi sekeliling nezba itu bahkan parit pun itu penuh dengan api. Tiga kali. Alkitab sukalah angka tiga. Angka tiga itu angka apa sih? Angka ketidakpercayaan, tetapi angka kesempurnaan juga. Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Tiga kali. Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati pada hari yang keberapa? Hari kedua, hari ketiga, hari ketiga. Anda begitu banyak bingung dengan, Oh Yesus nggak bangkit hari ketiga, hari kedua, hari apa? Sudah, kamu retreat tiga hari dua malam nggak? Ya. Dua malam apa tiga hari? Tiga hari, tiga malam sama tiga hari, dua malam enggak? Kok beda? Dua malam sama tiga hari. Kalian beda sudut pandang. Tetapi itu tidak menggagalkan Anda sedang retreat Amin? Amin. ya Seperti itu. Berikutnya. Diisi air sampai paritnya penuh. Mungkin Anda yang melayani Tuhan. Anda tidak perlu mandi enggak apa-apa. Tamborin-tamborin Anda tidak perlu mandi. Tapi berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan kuduskan saya, sucikan saya. Jangan sampai Tuhan persembahan korban saya ini tidak engkau dengar. Berdoa terlebih dahulu, tiga kali itu artinya apa? Lambang kesempurnaan, lambang penyerahan. Kamu main tamborin di tempat ini. dengan barang-barang impor yang termewah sekalipun yang mungkin dengan kerup yang bisa kena cahaya ada wajah kamu di mana-mana gitu ya seperti itu tidak akan membuat engkau diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa tidak akan membuat persembahanmu diterima kamu malah menggenapi sebagai orang-orang yang mencemooh bait suci Tuhan di akhir zaman melayani Tuhan itu dengan kerendahan hati, men? melayani Tuhan tuh dengan rela. Amin, amin. Kamu tidak bisa duduk di belakang sambil mengamati. Ini flagnya nih ya. Gerakan fleknya nggak kompak ini. Uh, nya seperti itu ya, seperti palang merah ya. Ya, ini di zaman zaman. Zaman dahulu, zaman kerajaan, ketika orang kepingin mengobati seseorang, ini pakaiannya kayak gini, gitu ya seperti itu. Wah, palang merah, gitu ya. Stop, stop. Ya stop. Ini ada yang sakit. Gak boleh loh ya. Menurut peraturan ini sakit, gitu ya. Dengan pakaian mereka menggotong, itu Ria. Aduh, kok pakaiannya tamburinya gitu-gitu toh lo ya. Aduh, gerakannya kayak gitu. Itu kaku, itu gerakannya, gitu ya seperti itu. Tuhan gak seneng dengan gerakan seperti itu. Dia mau kasih tahu Tuhan lebih suka sesuatu yang atraktif apa dari hati dari hati. Ya memang sih kalau tamborin sama flag ya harus ada skill dari hati tok ya percuma gitu ya seperti itu. Anda akan membuat kegaduhan di hadapan jemaat. Dan anda akan menjadi pusat perhatian gitu ya seperti itu. Siapakah orang yang stres yang sedang tampil di depan? Ya, Anda sedang menjadi pusat perhatian yang enggak segitunya lah. Tapi teman-teman yang dikasi Tuhan tiga kali bersungguh-sungguh melayani Tuhan ya kalau kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti ada yang namanya penundukan diri kamu jangan pernah menundukkan diri pada orang yang nggak pernah tunduk kepada pemimpinnya karena rodosa pemberontakan akan ada mengalir di dalam hidupmu saya tunduk pada pemimpin rohani saya bagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya tahu ketika saya tidak bisa dibimbing oleh orang Bagaimana saya bisa bimbing orang? Semuanya cuma pembual dan omong kosong Yang keluar dari lidah bibir saya Yang menceritakan Kristus Yang kita sendiri tidak mengerti tentang kepemimpinan Kristus loh ya Belajar untuk dimuridkan Belajar untuk dibimbing Lihat leader-leader kamu ketua-ketua rekom kamu Mau nggak dia dibimbing? Gitu ya Kalau dia enggak mau dibimbing, jangan ngikuti dia. Karena apa? Orang buta, menuntun orang buta. Akhirnya apa? Jadi si buta dari gua hantu. Iya <tuh> enggak? Percuma. Kalau kamu enggak bisa dibimbing, kamu enggak bisa bimbing orang lain. Kamu enggak belajar rendah hati, kamu enggak bisa memerintahkan orang-orang di bawahmu untuk rendah hati. Orang-orang yang kamu bimbing untuk rendah hati, tidak bisa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berikutnya saya minta pemain musik maju ke depan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Isa, dan Israel, pada hari ini biarlah diketawilah, bangkaulah Allah di tengah-tengah Israel bahwa aku ini hambaMu bahwa segala FirmanMu aku melakukan segala perkara ini ya dengan atas FirmanMu, atas suruhan Tuhan, ia melakukan semuanya ini. Caplah aku, caplah uh, aku ya Tuhan, caplah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Allah ya Tuhan Engkau lah yang membuat mereka harti bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parat itu habis dicilat. kita butuh Roh Pentakosta. Nabi Elias dan mengalami Pentakosta di zamannya, men. Dan last Pentakosta selalu dimulai dari sebuah keadaan kegelapan. Dan enggak tahu. Mungkin studimu di dalam masa-masa kegelapan. Sejauh mata memandang enggak ada nilai A. C, cukuplah itu daripada Amin. Amin. Mungkin bukan C, kamu dapat D. Biarlah direndahkan hatiku di hadapan Tuhan. Iya nggak? Kamu dapat E supaya kamu bisa berteriak Elohim Elohim. Enggaklah saya. Saya mau mengulang lagi. Ya, kalau dapat F gitu ya, saya nggak ada gitu. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar hari ini The last pentakos dimulai Dari apa? Dari sebuah keadaan Yang tidak baik di gereja Tuhan Dan itu mewabah Ini momennya last pentakos Dimana kamu kekurangan Kamu seakan-akan suara Tuhan itu tidak menuntun Kamu lagi, seakan-akan suara Tuhan Itu begitu berhenti Usahamu gagal Studimu gagal Itu awal pentakosta yang besar Lalu bagaimana Kita mengalami kuasa pentakosta Dirikan Mesbamu di hadapan Tuhan Kita harus berani Mendirikan mesbah Kalau usahamu hancur Usahamu gagal Hari-hari ini Banyak usaha yang hancur Teman-teman Tapi Tuhan ingatkan saya Untuk mendirikan mesbah di hadapan Tuhan Mesbah itu artinya apa? Pertanda buat Tuhan yang memiliki usaha ini Tuhan yang memiliki gereja ini Amin Lalu di atas mesbah itu didirikan apa? 12 suku Israel. Apa artinya 12 suku Israel? Bahwa Tuhan tidak pernah ya, sekali lagi ya. Ketika kamu berdoa jangan pernah pikir Tuhan itu enggak tahu kebutuhanmu. Satu pun enggak kelewatkan. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan pakai 6 suku Israel saja. Tapi kalau dia sudah berjanji 12 suku Israel. sebagai tanda Tuhan berkenan Nabi Elia menyusun ke-12 batu membentuk mesbah artinya apa kalau dirikan Mesbah jangan sekali-kali ada satu ketidakpercayaan jangan ada kecurigaan sama Tuhan sebab firman Tuhan itu ya dan amin yang mampu menjawab doa-doa kamu amin amin dan yang berikutnya setelah kamu mendirikan Mesbah Tuhan basu meba itu tiga kali. Kamu ketika datang ke rumah Tuhan masih ada sesuatu yang jahat di hatimu, masih ada sesuatu yang tidak benar di hidupmu, masih kamu sering mengatasnamakan Tuhan basu basu itu apa pengakuan? Saya diajarkan untuk mengaku di hadapan Tuhan saya bukan gembala yang baik Tuhan, saya masih suka ngeluh saya masih suka marah. Telinga saya suka merah Tuhan Walaupun saya bukan keturunan Indian tuh dengar apa-apa Suka marah, suka merah telinganya Tuhan ampuni Tuhan Basu saya, basuh saya Saya minta maaf di hadapanmu Tuhan Dan ketiga kali Sampai benar-benar kita merasa Bahwa kita sudah siap Kita masuk ke mesbah Tuhan Setelah masuk di mesbah Tuhan Minta apa? Minta firmannya Bukan firmanmu loh ya Firmannya atas firman Tuhan biarlah mereka tahu atas firmanmu aku melakukan ini. Di atas mesbamu kau katakan berliarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku yang jadi. Karena kamu percaya sama Tuhan dan kamu bergantung penuh sama Tuhan. Dan setelah mesbah itu diberikan api pentakosta akan menyala kembali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan bocoran tentang api pentakosta yang terakhir. Orang yang sudah dipancung kepalanya bisa hidup kembali. Kalau kamu percaya dengan nama Yesus, kamu akan meminum ular. Bukan minum ular, kamu dibakar ISIS. Kamu nggak akan mati. Tuh, kok bisa? Aku punya kekuatan supranatural dari mana? Oh, aku menjadi mutan. Oh gitu ya, kamu kebanyakan nonton film deh gitu ya. Kamu oh, bukan mutan, tapi kamu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu ketika sekelilingmu, ya, karena Tuhan menjanjikan di dalam amsal. Mintalah padaku pengertian sebab aku yang memberikan pengertian. Orang yang benar di hadapanku. akan berikan harta kekayaan yang dari pataku. Amin. Amin. Kamu sedang kesukaran keuangan. Kamu sudah mengalami problem-problem. Yang kamu nggak bisa pecahkan dengan pikiran kamu sendiri. Sudah tobat. Sudah nyerah. Sudah dirikan di mesbah Tuhan. Ketika sudah. Saya percaya. Tapi Tuhan akan segera membakar mesbahmu. Membakar habis semua persembahanmu. Dan disitulah api Tuhan akan menyala di hati kau. Las Pentakos akan diiringi dengan kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Saya berdoa, radio kita yang dulu membangkitkan orang mati, mukjizat pertama membangkitkan radio yang mati. Radio kita sedang mati sekarang. Izin sudah baru dapat, tapi nggak ada yang bersiaran. Kenapa? Benarlah ayat ini. Jangan menjadi lelah kalau waktu menuai. Capek nunggu izin radio keluar berapa petahun ya? 10 tahun? Sebulan, dua bulan yang lalu, Mister Theo berkata pada saya, izin udah keluar. Saya biasa tuh, karena kebanyakan menanti. Hati-hati loh ya. Nanti tiba-tiba kamu yang berdoa untuk pasangan, tiba-tiba dikasih. Ketika lihat pasanganmu, biasa tuh? Itu ya, seperti itu. Udah gak ada rasa, udah mati rasa. Loh gimana gitu ya. apa Karena waktu menuai. Itu dibutuhkan yang namanya api. Kita menuai tanpa api hambar. Biasa. Biarkan api pentakosta yang berikutnya. Tuhan akan memberikan teruna-terunanya mimpi dan penglihatan. Bukan hanya mimpi dan penglihatan. Kau berdoa one day. Ketika kami berdoa, ketika saya berdoa, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Seperti nyata, seperti lihat film Tiga Dimensi. Kala film Tiga Dimensi, pokoknya saya sampai bisa cium baunya kok. Bau apa? Bau perang. Waktu itu ada seorang laki-laki di dalam mimpi saya nyata sekali. Tiba-tiba Tuhan suruh saya berdoa buat laki-laki itu dari kejaran orang-orang yang bersorban hitam. Weh, gitu ya dengan bahasa-bahasa yang aneh. Saya seneng nggak ngerti bahasanya. Saya berdoa. Lalu saya bilang Tuhan luputkan dia, gitu ya seperti itu. Tiba-tiba tangan saya dipegang sama dia. Lari, run. Saya bingung gitu ya. Saya dibawa kemana? tapi Tuhan berkata doa buat dia doa buat dia minta Tuhan lepaskan dan akhirnya saya bilang situ saya nggak bisa ngomong waktu itu gitu ya saya bilang situ aja kemas soal situ gitu ya seperti itu kamu pasti bebas dari situ tiba-tiba apa yang terjadi kita masuk di sana dan ada orang-orang penembak jarak jauh kalau nggak salah itu menembak hancur musuh yang mau mengejar-ngejar dia dan dia cuma senyum sama saya thanks ya seperti itu tangannya bau apa saya tahu. Bangun tidur, saya cium baunya seperti itu. Kamu pikir kamu saya enggak mau pingsan, hampir pingsan saya pergi mimpi kok serem banget ini ya. Ini menjiwai banget ini. Ini bau misiu ini. Aduh ini gimana ini? Gitu ya, seperti itu. Tapi itu adalah tanda-tanda. Satu hari, engkau akan pemain-pemain ini Kamu akan dibawa ke Tuhan di dalam sebuah dimensi yang berbeda. Kamu akan diajarkan Tuhan. Saya sudah... Gembala akan memberi contoh terlebih dahulu Saya bisa musik gak sih, amit-amit Saya nggak bisa, saya paling cunci Tiba-tiba Tuhan Kasih lagu, Tuhan kasih lagu Tuhan kasih lagu, tiba-tiba menjadi Pengarang dadakan, mendadak ngarang gitu ya Seperti itu Ketika di belakang sana Sebelum SOW Saya capek sekali Capek banget Tuhan, saya capek banget Tiba-tiba Tuhan Angkat saya Tuhan pegang tangan saya Tuhan kenggam jemari saya. Lalu dia berkata, ayo ikut dalam rencanaku. Saya nangis waktu itu dia. tuh. Langsung saya ambil saya. Saya ada suatu hati yang mengalir kata-kata saya tulis. Ketika waktu kita mau TOY, Tears of Yahweh, saya ingat, saya lihat orang nari-nari tentang apa ya TOY dan yang lain-lain, saya duduk di belakang. Tuhan memberikan laku Tuhan tak janji. Seperti saya diberikan, kalian akan diberikan jauh lebih keren, jauh lebih hebat. Mengapa? Itu kuasa The Last Pentacles. Jangan main-main. Tuhan sedang mau pakai kamu. Tuhan mau mempermalukan orang-orang yang paling berhikmat. Tuhan sedang mau meninggikan usaha kamu. Aku akan mempermalukan hikmat-hikmat orang yang paling berhikmat sekalipun. kalau kamu bergantung penuh sama aku. Aku tidak akan mempermalukan engkau. Tapi sebelum kuasa las pentakos itu ada. Kamu akan direndahkan dulu. Ada masa-masa kegelapan. Siapa yang sudah masuk masa-masa kegelapan? Angkat tangan. Kuliah selesai gak tahu harus berbuat apa. Menunggu janji Tuhan tentang pekerjaan dan pasangan. Masuk masa-masa kegelapan nggak? Masuk masa kegelapan. Siapa yang kamu... Masuk masa-masa kegelapan di studi kamu Lolos dari ubaya aja Petra aja udah merupakan Sebuah anugerah dan mujizat Mendapat C aja sudah merupakan Sebuah kata ciami Bukan cukup tapi sudah siami. Mengalami Masa-masa seperti itu Atau usahamu Mengalami gali lubang Tutup lubang Mengalim problem demi problem Kamu bekerja ikut orang Kamu dimarah-marahi sama orang Pasti kan, kamu kamu bekerja ikut orang. Kalau kamu bekerja ikut Tuhan, kamu dimarahi sama siapa? Dimarahi dan dibimbing oleh Tuhan. Makanya jangan pernah bekerja ikut orang. Amin. Iya. Kalau kamu bilang pada saya, saya bekerja ikut orang dan dimarahi orang, itu wajar, puji Tuhan. Kalau kamu ikut orang dan dimarahi hantu, itu yang nggak wajar. Amin. Amin. Gelas Pentakost. Siapa yang mau mengalami kuasa Gelas pentakos Ambil lambaikan tangan. Pemain flag lambai-lambai kan bendera. <laughs> yeah. Oke, okay. kita berdoa sama-sama. Siapa yang mau dibimbing Tuhan? Siapa yang mau dituntun Tuhan? Kita mau masuk the last pentakos. Pada hari-hari terakhir Tuhan akan memakai teruna-terunanya. Pada hari-hari terakhir Tuhan akan membangkitkan sebuah generasi yang bernama generasi jawaban doa. Pada hari-hari terakhir, mimbar gereja akan dimurnikan kembali sampai masa kedatangannya. Pada hari-hari terakhir, Tuhan akan memakai pemuda dan pemudi yang kelihatannya nggak layak penuh dosa. Untuk melakukan, untuk mentransferkan kuasa pentak kosta. Biarlah api dari Tuhan membakar kita semua. Yang mau dibimbing Tuhan. Yang mau disertai Tuhan. Kita bangkit bersama-sama.